0: Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Sejam muito bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta. Aqui, nós discutimos as melhores e mais recentes pesquisas na área da sinocultura. Hoje, nosso podcast é especial porque nós não teremos um, mas dois convidados para colaborar conosco e compartilhar aí pesquisas recentes na área da sinocultura. Então, vamos começar com a nossa convidada, Cláudia. Cláudia, obrigada pela sua disponibilidade. E eu quero pedir, por favor, que você se apresente aos nossos convidados. Obrigada, Mariana.
1: É um prazer estar aqui no Sonho Cultura Faixa Preta. Eu sou a Cláudia Silva, sou zootecnista, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, sou pesquisadora há 17 anos em nutrição de monogástricos e desde 2014 estou na DSM. A DSM é uma empresa de nutrição animal, uma das que mais investe em pesquisa e o prazer está justamente hoje poder falar um pouquinho para o pessoal de que a de uma das nossas pesquisas, né, que foi feita com parceria aí com a Universidade Federal de Minas Gerais, com o professor Bruno Silva. Essa é, é, essa é uma das muitas parcerias que a gente desenvolve na linha de nutrição de monogástricos, mas especificamente hoje falando de suínos, que é a minha primeira paixão. Então, vou deixar o professor Bruno poder falar um pouco mais em detalhes dessa pesquisa que traz informações muito interessantes do ponto de vista de nutrição, de suplementação vitamínica para as fêmeas modernas.
2: Olá, Cláudia. Olá, Mariana. E Olá para todos os ouvintes, né, todos que nos acompanham. É um prazer estar com vocês aqui hoje. É, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Bruno Silva, professor da, da Universidade Federal de Minas Gerais. Um... A gente atua hoje na área de nutrição e produção de suínos e, e, e adaptação ambiental. É, também sou coordenador do, do NEPSUI, né, que é o nosso núcleo de estudos em produção de suínos, onde a gente coordena hoje aquela que é talvez uma das granjas mais modernas na área de, de pesquisas né, com, com suínos da América Latina. Bom, então nesse sentido a gente desenvolveu um trabalho muito bacana, onde a gente propôs né, uh, expor as fêmeas, uh, uh, dar a oportunidade às fêmeas de se exporem à radiação solar ou não, associado ou não com a suplementação tá, de uma fonte eh, bioativa, vamos dizer assim, de vitamina D, né, que, que, que é o 25-Hidrox D3. Uh, então o trabalho em si ele foi um fatorial, né, onde então a gente trabalhou eh, com um grupo de fêmeas que foi exposto à radiação solar né, durante a fase gestacional, é, com ou sem a suplementação né, de 25 hidroxide d 3 E um outro grupo de fêmeas seguindo o manejo tradicional de gestação, ou seja, dentro de gaiolas, um ambiente fechado, né, sem radiação solar, também com e sem a, 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 o 25-Hidrox-Colicosferol, o 25 hidroxide -Colic -Hidrox 3 Esse projeto foi conduzido na nossa unidade, né, aqui na, na, no Nepsui, nosso Núcleo de Estudos em Produção de Suínos aqui da UFP aonde ah, toda a parte de comportamento alimentar das fêmeas foi monitorado, que a gente tem estações de alimentação automatizadas que permitem entender a cinética de comportamento alimentar das fêmeas. Então, a gente consegue né, avaliar o comportamento alimentar de forma precisa em função dos tratamentos e em função daquilo que é imposto tá, a, a, a esses animais. No transcorrer da gestação, né, nós é, colhemos sangue né, desses animais para avaliar justamente os níveis circulantes de vitamina D, né, como principal parâmetro dentro daquilo que a gente estava querendo avaliar, e também depois na fase lactacional. Vale ressaltar que a fase lactacional os animais seguiram um sistema tradicional, ou seja, dentro da maternidade, né, sem acesso à radiação solar, né, porque afinal é um sistema intensivo, animais de alta prolificidade. Né, então é, é, um, é um sistema tradicional de produção também. E, salvo, né, com a ressalva de que nós temos no nosso sistema... Um sistema que chama move que é a cela de livre movimentação. Que significa que a partir do dia 6 de lactação, as gaiolas elas se abrem e as porcas elas conseguem ter mais mobilidade, mais movimentação, né? O que a gente já conseguiu provar que isso também estimula a maior produção de leite, além do todo o aspecto do bem-estar. Então, esse é um pouquinho o contexto da nossa estrutura, né? da nossa estrutura de trabalho aqui. Um, bom, eu, eu acho que vale, vale a gente ressaltar, né? Quando, quando a gente analisou os primeiros parâmetros produtivos, né, de fato, os resultados foram muito interessantes, porque a primeira coisa que a gente observou o resultado, o efeito, foi o número de nascidos, né, que é o, é o parâmetro, a característica mais né, mais notória dentro da resposta reprodutiva né, considerando gestação. E o que a gente observou foi que para o tratamento em que as fêmeas um, receberam o 25-Hidroxin, né, ou seja, suplementação extra, elas apresentaram ali quase dois leitões nascidos totais a mais, né? E nascidos vivos, 1,5, reparei, né? 1,5, quase 1,5 nascidos a mais. Então, só por aí já mostra pra gente o quê? Primeira coisa: essas fêmeas de alta produtividade, né? Elas têm uma demanda de vitamina aumentada. E quando a gente consegue atender essa exigência, né, elas respondem, aumentando a produtividade, melhorando a eficiência, né? principalmente a eficiência placentária né, e, e o processo de, de desenvolvimento, desenvolvimento fetal, uma vez que o produto ele foi fornecido a partir da inseminação até né, o desmame da, da, daquela fêmea. Então mostra que a, o aporte extra de vitamina D ele tem um papel fundamental né, no transcorrer do processo de implantação embrionária, de angiogênese e do estabelecimento de um fluxo de nutrientes entre feto e, e porca. Então tem, tem uma importância relevante para essa fase gestacional. Uma vez que a gente percebeu que as fêmeas, né, as fêmeas pariram mais leitões, também tiveram leitegadas mais pesadas. Então, o, as leitegadas também foram mais pesadas, né, esses dados todos estatisticamente é, 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 significativos, assim como também percebemos uma melhora no peso médio nascimento. Olha que interessante, porque uma das argumentações quanto à prolificidade é que existe uma correlação negativa entre a capacidade da fêmea estabelecer o feto inteiramente formado e o número de leitões que nascem. Né? Então, significa que se eu tenho uma fêmea que pare muito, eu tenho leitões de baixo peso, eu tenho muita variabilidade nesse peso. E isso não aconteceu. As porcas tiveram dois leitões a mais, praticamente nascidos totais, né? 1.5 nascidos vivos, e mantiveram um peso, inclusive melhoraram o peso ao nascimento individual do leitão. Então, isso mostra que a vitamina D ela tem um papel fundamental também foi o que eu falei, nessa questão de uh, estabelecimento da eficiência placentária, da distribuição de nutrientes, o que permite o um maior fluxo de nutrientes entre fêmea e feto via placenta e o melhor desenvolvimento também tá, desses, desses fetos. Bom, uh, nós avaliamos, né, colhemos sangue dessas fêmeas uh, aos 84 dias de gestação e foi bacana a gente perceber que né, quando a gente desmembra os tratamentos, ou seja, com radiação solar sem radiação solar com ou sem suplementação é muito bacana ver o seguinte as fêmeas que estavam em gaiolas tradicionais comparadas com as fêmeas que tinham acesso à radiação solar apresentaram um níveis de vitamina D inferiores durante a gestação então isso evidencia para gente que a vitamina D a partir da exposição à radiação solar né ela ela ou seja a exposição à radiação a exposição à exposição à radiação solar ela estimula né, essa maior produção de vitamina D, né, o que então acaba elevando os níveis circulantes de vitamina D para esses animais. Um, e quando a gente suplementou com o 25-Hidrox, né, D3, os níveis subiram mais ainda. Então houve um efeito de complementação entre a radiação e a suplementação extra. Então isso mostrou para a gente, quando a porca tem, tem, tem acesso à radiação solar, aumenta os níveis de vitamina D, mas quando eu ainda suplemento, aumenta mais ainda e o que foi de fato que resultou no melhor resultado. E quando a gente analisa pela combinação dos tratamentos dentro do fatorial, a gente percebeu que, de fato, quando eu tenho radiação solar com suplementação extra, né, eu tenho um melhor índice reprodutivo, melhor resposta reprodutiva. Tá? Vale ressaltar que todas as fêmeas receberam uma ração padrão com premix vitamínico padrão. Não houveram deficiências de vitamina D em momento algum. Ou seja, trabalhamos com o um nível de vitamina D recomendado, por exemplo, pelas tabelas brasileiras, recomendado pelas tabelas internacionais. Então, ou seja, quando eu suplemento a mais ou quando eu exponho à radiação solar, a resposta melhora. Então, o que você está mostrando para mim? A exigência dessas fêmeas é mais alta. No final, o nosso trabalho mostrou que a exigência de 2 mil unidades internacionais não atende a demanda desses animais e provavelmente vai ser em torno de 3 mil, né? que é o que a gente observou com a suplementação extra de 25 né foi a 3 mil unidades internacionais. Então isso deixa claro para a gente que a exigência dessas fêmeas ela vai ser mais alta. E quando a gente analisou a etapa seguinte, a lactação, né? quais foram as consequências de eu permitir o um melhor aporte né? de vitamina D na gestação e como isso foi né? transferido para a etapa seguinte, o resultado foi contínuo. Os leitões nasceram com mais peso, mais numerosos, então as pobres também desmamaram mais leitões e leitões mais pesados. E o que a gente percebeu também, uma melhora na resposta de produção de leite dessas fêmeas, que foram suplementadas e foram seguindo sendo suplementadas com, com vitamina, né com Rai-D, ou com 25-hidrox-colicalceferol. Finalizar aqui né, a nossa conversa, né, dentro da, desse trabalho, é, eu, eu acho que vale... né é, 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 frisar e vale né, chamar a atenção dos nutricionistas, daqueles que de fato hoje estão no campo trabalhando com essas sementes de alta produtividade, que as exigências de vitamina D são outras, as exigências são mais altas. Né? Então a gente precisa não só considerar né, as perdas em função de processo de fabricação, mas a gente precisa considerar que a exigência desse animal também ela é mais alta.
0: A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões. Fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão, a DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Bom, eu quero agradecer vocês pela pela contribuição, pelo tempo, pela disponibilidade, né? por trazer esses resultados aqui pra gente, para compartilhar com quem nos acompanha aqui. E também deixar um convite e talvez até uma provocação, né? Se você tem um trabalho, uma pesquisa interessante, que possa contribuir, não deixe de fazer isso. É só nos enviar um e-mail, né? E nós vamos compartilhar aqui, contribuindo com essa cadeia aqui, cada dia cresce mais.